0: hoofdstuk 1 van deel 1 van oude mensen de dingen die voorbijgaan. dit is een opname voor LibriVox alle LibriVox opnamen zijn vrij van auteursrechten ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org voorgelezen door Carola Jansen van oude mensen de dingen die voorbijgaan van Louis Couperes deel 1 hoofdstuk 1 de diepe basstem van Stijn klonk in de vestibule Kom, Jack, kom, hond, kom je mee met de baas? Kom je mee? De blijde blaf van de terrier galmde op en neer over de trap, stormde zijn uitbundige vaart, als struikelde hij over zijn eigen poten. O, oh, die stem van steyn siste Mama Ottilie tussen haar tanden, en zij sloeg driftig bladen om van haar boek. Charles paus zag haar rustig aan, met zijn glimlachje, zijn lach om Mama. Hij zat, voor hij naar Ellie zou gaan, na de eten bij zijn moeder en hij dronk zijn kopje koffie stijn ging met jack uit de avondstilte effende zich door het kleine huis en in de zitkamer onpersoonlijk en ongezellig zuiste het gas charles paus keek naar de punten van zijn bottines en vond dat ze goed zaten waar is stijn naartoe vroeg mama en hare stem siste ongerust gaan wandelen met jack zei charles paus thuis noemde men hem lot zijn stem klonk zacht en kalmerend naar zijn meid is hij toe siste mama Otilli. Lot had een beweging van moe zijn. Hé, mama, zei hij, wees nu kalm en denk nu niet meer aan de scène. Ik ga straks naar Ellie, en nu zit ik nog een ogenblikje gezellig bij u, niet waar? Stijn is toch je man? Je moest niet altijd zo met hem kibbelen en zulke dingen zeggen of denken. Je bent weer net een kleine furie geweest. Dat geeft rimpels zo boos te zijn. Ik ben toch een oude vrouw, maar je hebt nog een heel zacht velletje. Mama Ottilie glimlachte en Lot stond op. Kom, zei hij geef me een zoen wil je niet moet ik je een zoen geven kleine boze moesje en waarom om niets ik weet het tenminste niet meer waarom ik zou het niet meer kunnen analyseren ja zo gaat het hoe ben ik toch zo kalm met zo een kleine furie van een mama als je denkt dat je vader kalm was lot lachte zijn lachje antwoordde niet mevrouw stijn de weert las rustiger door zij zat voor haar boek als een kind ze was een vrouw van zestig jaren, maar haar blauwe ogen waren als van een kind, teder, mooi, lief en onschuldig, en haar stem, wat schelletjes, klonk altijd kinderlijk en had nu geklonk als van een stout kind. Kleintjes en recht in haar stoel las zij nu door, met aandacht, zich kalmerende omdat Lot zo kalm gesproken had en haar zo lief had een zoen gegeven. Het gas zuigde en Lot dronk zijn koffie en ziende naar zijn bottines vroeg hij zich af waarom hij ging trouwen. Hij vond zich geen man om te trouwen, hij was nog wel jong, 38, hij zag er zelfs veel jonger uit. Hij verdiende geld genoeg met zijn artikels om met wat Ellie meekreeg van Grootpapa Takma het er zuinigjes op te wagen, maar hij vond zich toch volstrekt geen type om te trouwen. Zijn vrijheid, zijn onafhankelijkheid, zijn egoïste bewegelijkheid, die waren hem het liefst. En trouwen, dat was zich met gebonden handen en voeten overgeven aan een vrouw. Hartstochtelijk verliefd was hij niet op Ellie. Hij vond haar een intelligent en artistiek vrouwtje omdat zij van grootpapa Takma zou erven, deed hij het heus niet. Waarom deed hij het dan? vroeg hij zich af, als hij zich steeds had afgevraagd dag aan dag gedurende die week die gevolgd was op zijn aanzoek. "Mama, kan jij me ook zeggen waarom ik Ellie gevraagd heb?" Mama Ottilie zag op ze was wel gewend aan zonderlinge en geestige vragen van Lot, en dan antwoordde ze hem in die toon voor zover zij vermocht. Maar deze vraag deed haar een stekel voelen van jaloezie: een stekel die heel erg pijn deed, als een doorn fysiek in vlees. Waarom je Ellie gevraagd hebt, ik weet het niet, we doen altijd dingen en weten niet waarom. Zo zacht treurigjes klonk haar stem, bauderend naar de stoute kindstem van zo even. Had zij niet alles verloren wat zij ooit had gehad, zou zij lot niet verliezen, hem moeten afstaan aan Ellie, als zij alles had moeten afstaan? U antwoordt, zo ernstig, mama, dat ben ik niet van u gewoon. Mag ik dan alleen niet eens ernstig zijn? Waarom de laatste dagen zo ernstig en treurig en prikkelbaar, is het omdat ik trouwen ga? Misschien is het wel daarom. U houdt toch wel van Ellie? Jawel, ze is lief we moesten maar samen blijven wonen Ellie houdt ook van u met stijn heb ik er over gesproken want zijn stiefvader zijn tweede stiefvader noemde lot stijn kortweg nadat hij zijn eerste genoemd had hij toen een jongen meneer trevelli mama ottilie was driemaal getrouwd geweest het huis is te klein vooral als je gauw met de familie begint zei mama en toch dacht zij Blijven wij samen, dan verlies ik Lot niet helemaal, maar ik zal nooit met een schoondochter overweg kunnen, vooral niet als er kinderen komen. Een familie? Kinderen. Kinderen? Ja, dat komt toch wel voor? De familie heeft al lang genoeg geduurd, ik denk niet gauw met kinderen te beginnen. En als je vrouw jou niet bij zich heeft, wat heeft ze dan, als ze geen kinderen heeft? Het is waar, jullie zijn beiden zo knap. Ik ben maar een domme vrouw, mijn kinderen hebben me dikwijls getroost. Als u ze bederven kon. Dat hoef jij me niet te verwijten. Ik verwijt u niets. Samenwonen, Lot, zei mama Ottilie, treurigjes, met een opslag van de blauwe kindogen, met de vleistem van een kind. Ik zou wel willen, als Ellie wil, en wat gemakkelijk beloofd te zijn. Ik zou me heel eenzaam voelen zonder jou. Maar als ze bezwaren waren, dan zou ik eens kunnen gaan naar Engeland. Daar heb ik toch ook mijn twee jongens. En Mary komt dit jaar uit Indië terug. Lot fronste de brouwen, en voelde aan zijn blond haar, het zat heel netjes, met een scheiding. Of ik zou anders... Ottilie eens in een nies kunnen gaan opzoeken? Nee, mama, zei Lot, bijna driftig. Waarom niet? riep mevrouw Stijn de Weert heftiger. Ze is toch mijn kind? Ja, gaf Lot toe, alweer kalmer. Maar... Wat dan? Ze is toch mijn kind? Maar het is heel onverstandig, als u naar Otilli toe gaat. Al hebben we wel eens gekibbeld, het is onmogelijk, u kan niet met haar overweg, als u naar haar toe gaat, trouw ik niet. Trouwens, Stijn heeft toch ook mee te praten? Ik hou zo van Nies, zei mevrouw Stijn de Weert, en haar kindstem klaagde bijna. De winters zijn er zo heerlijk, maar het is misschien wel moeilijk voor me erheen te gaan, omdat Ottilie zo doet. Als het kan, woon ik ook liever met jou, Lot, als Ellie maar wil. Misschien een beetje een groter huis. Zouden we dat kunnen betalen?« — Alleen met Stijn blijven doe ik niet, dat staat vast, dat staat vast! — Moedertje! Lot stem klonk vol medelijden. Mama, na haar laatste besliste woorden, had in de blauwe kindogen tranen, grote tranen, die vielen niet neer, maar ze gaven een droevige glans aan haar stoute blik. Met een nerveuze zucht nam zij haar boek toen op en zweeg, en deed of zij las. In haar gebaar was iets geresigneerds, en iets koppigs tegelijkertijd altijd iets van een ondeugend kind. Een bedorven kind, dat deed toch zachtjes en stilletjes waar het lust toe had. Lot, kopje in de hand, lachje om de mond, bestudeerde. Na zijn medelijden bestudeerde hij mama. Ja, zij moest wel heel mooi zijn geweest. De oom zeide altijd een poppetje. Zij was nu zestig jaren, en zij maakte geen aanspraak meer op verleidelijkheid, maar dat kinderlijk poppige had zij behouden van een oudere vrouw had zij de rimpels en diepere groeven maar het vel van haar voorhoofd en wangen was altijd blank en vlekkeloos zacht teertjes door aard aan de slapen zij was heel grijs geworden maar daar zij heel blond was geweest en zacht kroezig haar had was het soms nog of zij blond was gebleven en bijna kinderlijk aan de slapen in de nek kruifden er lokjes hoe eenvoudig overigens dat haar ook met ééne beweging scheen opgewrongen en vastgespeld Mama Ottillis figuur, klein en tenger, was bijna dat van een jonge vrouw gebleven. Klein en lief waren haar handen, trouwens, een liefheid was in geheel haar wezen en lief vooral waren haar blauwe kindoogen. Lot, die glimlachend zag naar zijn moeder, vond haar als een vrouw over wie een bewogen leven, een leven van liefde en van haat was heen gegaan zonder haar heel hard aan te pakken. Toch, Mama had het hare gehad met hare drie mannen, die zij alle drie had liefgehad, die zij nu alle drie haatten. Koket was zij zeker geweest, maar natuurlijk weg, zonder berekening. Vrouw van liefde was zij geweest, maar zij had niet anders kunnen zijn, en gehandeld, onbewust koppig tegen alles in, volgens de drang en de natuur van heel heftig bloed. Zuinig had zij nooit geweest, en toch was haar huis nooit gezellig, en had zij nooit om toilet veel gegeven, in onbewuste minachting voor elegance en comfort, voelende dat zij aantrok door zichzelf en niet door wat haar kunstigjes omgeven zou. Mama's japon was eenvoudig onmogelijk, meende Lot. De enige gezellige kamer in huis was de zijne. Mama, dol op lezen, las heel moderne Franse romannetjes, die zij niet altijd begreep, trots een leven van liefde, van passie, van haat, onschuldig gebleven in vele dingen en totaal onwetende in perversie. Dan zag Lot, terwijl zij las, dat zij zich verwonderde en niet begreep, en zocht er een naïviteit in hare kinderogen. zij dorst nooit aan Lot uitlegging vragen. Lot was opgestaan, hij ging naar Ellie die avond, hij kuste zijn moeder met zijn altijd stil lachje, zijn lachje om mama. Je ging vroeger nooit iedere avond uit, verweet mama, en zij voelde de doorn in het vlees van haar hart. Ik ben nu verliefd, zei Lot kalm, en geëngageerd. Dan moet je toch wel naar je meisje? Zal u eens nadenken over mijn vraag, waarom ik eigenlijk Ellie gevraagd heb, en het vanavond zonder me kunnen stellen? Dat zal ik ook wel heel veel avonden moeten... Mama Ottilie deed verdiept in haar Franse roman, maar zodra Lot de kamer uit was, legde zij het boek neer en zag om, vaag met een hulpeloze blik van de blauwe ogen. Zij bewoog zich niet toen de meid theeblad en theestof bracht. Zij staarde voor zich uit over haar boek. Het water zong ziedend zijn liedje. Langs de ramen huilde, na de laatste zomerzoelte, de eerste koude wind met een overbekende klacht. Mama Ottilie voelde zich verlaten. O, oh, wat bleef er weinig van alles over! Daar zat zij nu. Daar zat zij nu een oude grijze vrouw. Wat was er van haar leven overgebleven? En toch zo vreemd de drie mannen. Zij leefden alle drie. Lot was onlangs met Ellie zijn vader te Brussel gaan opzoeken. Trevelli scharrelde in Londen. Zij had toch van hem het meeste gehouden. Hare drie Engelse kinderen in Engeland. Zij voelde zich meer Engels dan Hollands. Ottilie was in Nice, en die deed zo raar. De hele familie sprak er schande over lot lot zou zij nu verliezen hij was altijd zo lief bij haar gebleven ook al ging hij geregeld op reis hij had ook in den haag bijna geen vrienden en hij ging nooit naar de witte nu trouwde hij hij was al niet jong meer voor een jong mens was hij niet achtendertig om zich nu bij haar eenzaam theeblad en ziedende water wat bezig te houden ging zij tellende op de kleine vingers de leeftijden na der kinderen Ottilie, de zuster van lot haar oudste 41. God, wat werd ze al oud! De Engelsen, als zij ze noemde altijd, mijn drie Engelse kinderen, Mary, 35, John, 32, haar mooie Hugh, ja, die was al dertig. God, God, wat werden ze oud! En bezig in leeftijden om zich te amuseren, rekende ze uit dat oude mama nu wel spoedig, hoe oud, ja, wel zeven worden zou. De oude heer Takma, de grootpapa van Ellie, was maar een paar jaar jonger, en als zij aan hem dacht, meende mama Ottilly, heel vreemd was het, dat meneer Takma altijd zo heel lief voor haar was, en of het heus waar was, wat de mensen vroeger, toen ze zich met de familie nog bemoeiden, hadden gefluisterd. Zo curieus, die twee oudjes, ze zagen elkaar haast iedere dag, want papa Takma was kras, en hij ging nog dikwijls uit, altijd zijn loopje van de Mauritskade naar de Nassaulaan. De hoge brug ging hij kranig over. ja. En dan moest zus Therese in Parijs, die schilderde acht jaar met haar, 68 zijn, en dan de broers Daan in Indië 70, Harold 73, Anton 75, terwijl Stefanie, zij het enige kind uit mama's eerste huwelijk en de enige, de laders, al 77 werd. Zij, Ottilie, de jongste, voelde al die anderen wel heel oud, en toch ook zij was oud: 60. Wat was dat alles betrekkelijk, van oud worden en van leeftijden, maar gevoeld had zij het altijd zo, dat zij, de jongste, betrekkelijk jong was, en altijd jonger bleef dan de anderen, dan alle anderen. Ze moest er stilletjes om lachen, omdat niet altijd zeggen kon, op onze leeftijd, zij, zeven het dunkt, er was toch verschil tussen zestig en zeven zeventig, maar zij haalde de schouders op, wat gaf het, het was alles gedaan en het was alles gedaan al zo lang daar zat zij nu een oude grijze vrouw en het naleven sleepte zich voort en de eenzaamheid werd altijd groter ook al was steyn er nog daar kwam hij thuis waar ging hij toch iedere avond heen zij hoorde in de gang de foks blaffen en de diepe basstem van haar man stil jack koest jack o die stem hoe ze die stem haten. wat had ze wie had ze nog over vijf kinderen had ze maar bij zich Enkel lot en die reisde zoveel en zou nu trouwen. O, oh, wat was ze daar over jaloers? ottilie die zag zij nooit meer, die hield niet van haar moeder. Ze zong op concert en ze had naam, ze had een prachtige stem, maar ze deed wel heel vreemd. Stefanie noemde haar verloren. Mary, gehuwd in Indië en haar beide Engelse jongens in Londen. O, oh, wat verlangde zij soms naar Huw. Aan wie van hare kinderen had zij iets, behalve aan die lieve lot en lot trouwde en hij vroeg haar zijn moeder die hem zo missen zou waarom hij trouwde waarom dat was natuurlijk een beetje bluig maar misschien was het ook wel enigszins ernst wist de mens ooit iets wist hij waarom hij ooit iets deed in zijn impulsie driemaal was zij getrouwd wat misschien had ottilie wel gelijk maar nee er was toch de wereld er waren toch de mensen ook al bemoeide nog wereld nog mensen zich de laatste jaren met de familie maar ze waren er toch en je kon toch maar niet doen als otillie deed zonder je helemaal onmogelijk te maken daarom was zij mama otillie getrouwd was zij drie malen getrouwd ze had het misschien nooit moeten doen veel beter was dat geweest voor een massa dingen massa mensen het was alles weg dat oude leven het was verdwenen als nooit geweest en toch was het geweest en had voorbij gegaan veel nagelaten maar niets dan weemoedige schimmen en schaduwen ja Vanavond voelde ze ernstig zich en voelde ze zich om te denken, wat ze anders zo min mogelijk deed. Wat gaf het denken? Als ze gedacht in haar leven had, had ze nooit goed gedacht. Als ze zich voort door impulsie had laten slepen, was het nog slechter geworden. Wat gaf het te willen leven, als men toch werd geleefd door dingen sterker dan jezelf, en die sluimerden in je bloed? Mama Ottilie verdiepte zich in haar Engelse roman, want Stijn de Weerd was binnengekomen, voorafgesprongen door Jack en voor wie mama zo even gezien had, en nu zag, zou zich dit verschijnsel hebben voorgedaan, dat mama veel ouder werd, zodra haar man binnenkwam. Een nerveuze trekking trilde over de anders gave wangen, en etste de rimpels om neus en mond dieper. De kleine rechte neus stak scherper, het voorhoofd fronste boos. De vingers, die met een haarspel de bladzijde van de roman zo goed en kwaad mogelijk openscheurden, sidderden, en de bladzijde scheurde scheef. De rug werd ronder, als van een kat die zich ter verdediging opstelt. Zij Ze zeiden niets, maar zij schonk de thee. Koest, zei zij tegen de hond. En blij dat de hond tot haar kwam, tikte zij hem, half liefkozende, op de kop. De foks, met een laatste zenuwblaf, draaide om zich heen en nestelde onder op mama Ottilie's Japon, heel plots, met een diepe zucht. stijnde de Weert, tegenover haar, dronk zijn thee, het leek vreemd dat zij waren man en vrouw want mama had nu wel haar leeftijd en stijn scheen bijna jong hij was een grote kerel breed in de schouders niet ouder dan even vijftig met een fris knap gezond gezicht van sterke buitenman kalm in blik en beweging zijn leven was nog jonge man al jaren geleden weggegooid voor een gevoel van eer aan een veel oudere vrouw had hem later eene onverschilligheid ingegeven die niet meer rekende met wat er nog voor hem zou kunnen komen wat vermodderd was, was vermodderd, het leven, eenmaal vergooid, was niet meer terug te winnen. Er was de buitenlucht, die fris was, er was de jacht, er was een borrel, er waren de vrienden van vroeger, uit de tijd toen hij nog cavalerieofficier was geweest. Verder was er het kleine huis, en die oude vrouw, hij nam ze op de koop mee, omdat het niet anders kon. Schijnbaar deed hij, voor zover mogelijk, wat ze wilde, omdat ze driftig kon worden en koppig was maar zijn koele koppigheid hield stil stand tegen de haren lot was een beste jongen een beetje week en vreemd en verwijfd maar hij kon met zijn moeder overweg en van lot hield hij veel hij was blij dat lot in huis was hij had lot om te werken een van de beste kamers gegeven verder verder waren er andere dingen maar daar had niemand mee nodig wat drommel hij was nog een jonge man ook al begon zijn dik haar te grijzen hij had zijn vrouw getrouwd uit eer maar ze was oud ze was heel oud er was eigenlijk iets belachelijks aan een hel zou hij nooit van zijn leven maken zolang hij nog gezond zich voelde en krachtig met een grote dosis onverschilligheid schudde je alles je schouders af het was die onverschilligheid die zijn vrouw ergerde zo dat zij zich voelde als een nerveuze kat wanneer hij de kamer maar binnenkwam hij had geen woord gezegd dronk zijn thee las de courant die hij mee had gebracht in de niet groote huiskamer waar suisde het gras de wind aan de ramen snurkte de fok soms in dromen op die hem kreunen en steunen deden op de slepende rand van de japon zijner meesteres koest zeide zij dan verder spraken zij geen van beiden en lazen zij de een haar boek de ander zijn avondblad en deze twee mensen de levens aaneengesmeed door wettige overeenkomst naar des mans gevoelens van conventionele eerlijkheid en niet anders kunnen dan zo doen als man van eer hadden elkander eens Jaren geleden, twintig jaren geleden, hartstochtelijk begeerd, de man de vrouw en de vrouw de man. Toen Stijn de Weert de eerste luitenant was, een mooie kerel, even dertig, had hij mevrouw Trevelli gezien, wier leeftijd hij niet wist. Wat deed hij er ook toe, waar hij een vrouw ontmoette, zo verleidelijk mooi voor zijn dadelijke sprekende zinnelijkheid, dat hij ogenblikkelijk, de eerste keer toen hij haar zag, zijn bloed had voelen vlammen en gedacht had: die vrouw moet ik hebben. Toen was zij geweest, al veertig, een vrouw zo vol, bloeiend mooi, dat men haar nog altijd noemde mooi liedje. Klein, maar volmaakt van vormen, en lief vooral in gelaat, lief in nog heel jonge lijnen van hals en van borst, melkblank, met de enkele fijngouden sproetjes, lief van blauwe onschuldogen en van heel blond, zacht kroeze haar, lief als een kindvrouw van liefde, die niet anders scheen te zijn dan om het gloeiend verlangen te wekken toen stijn de weert haar zo zag voor de eerste maal in wat luchtige haagse salons van coterie indo-hollands was zij voor de tweede maal getrouwd met die halve engelsman trevelli die geld scheen in indië te hebben gemaakt had Steyn haar moeder gezien van drie al grote kinderen een meisje van vijftien twee jongens wat jonger maar de verlieve officier had niet willen geloven dat zij uit haar eerste huwelijk met paus van wien zij om trevelli gescheiden was een dochtertje had te luik op het conservatoire en thuis een zoon van achttien mooi liedje ze was jong in Indië getrouwd en ze bleef altijd mooie liedje zo grote kinderen was die vrouw veertig de jonge officier had misschien even geaarzeld poogde nu hij zoveel wist mevrouw Trevely met andere ogen te zien maar toen hij in de haren zag en had gemerkt dat zij hem begeerde zoals hij haar had hij alles vergeten waarom niet een moment van geluk te plukken wat was een liefde moment met een nog verleidelijke mooie vrouw een bon fortune van een week, van een maand, een paar maanden en ieder een andere kant uit. Zo had hij eenmaal gedacht, maar nu, nu zat hij hier, omdat die ploert van een Trevelli, die wel af wilde van Otilly, geprofiteerd had van hun liaison om schandaal te maken en, na de schijn van een duel, te willen scheiden, omdat heel Den Haag over Otilly had gesproken, toen zij alleen stond met een amant, en omdat hij, Stijn, toch een eerlijke vent was. Daarom, daarom zat hij hier, met tegenover zich die oude vrouw geen woord tussen hen werd gesproken de thee werd gedronken het blad weggenomen en jack droomde steunend de wind huilde de bladzijden volgden elkaar snel in ottilie's vingers en stijn las na het oorlogsnieuws de advertenties na de advertenties het oorlogsnieuws de kamer om hen echtgenoten stond als zij reeds jaren gestaan had onpersoonlijk en ongezellig onder de stolp tikte de pendule altijd altijd door een wachtkamer scheen die salon een wachtkamer waar, na vele dingen die waren voorbijgegaan, twee mensen zaten te wachten. Zaten te wachten. Waarop? Op het langzame einde, op de eindelijke dood. Stijn verbeet zich, en nog eens las hij de advertenties door. Maar zijn vrouw, die haar boek ineens dicht sloeg, zei plotseling, Frans? hè? Ik sprak zo even met Lot. Ja? Zou je erop tegen hebben, als zij bij ons bleven, hij met Ellie? Nee, integendeel. Maar het scheen of steins kalme toestemming juist zijn vrouw tot tegenspraak prikkelde, misschien tegen haar eigen wens in. Ja, maar zo gemakkelijk zou het niet gaan. Waarom niet? Het huis is te klein. We kunnen verhuizen. Een groter huis kost meer geld. Heb jij er het geld voor? Ik denk dat met wat Lots verdient en Ellie meekrijgt. Nee, een groter huis is te duur. Nu, dan hier. Dit is te klein. Dus dan gaat het niet. Mama Ottilie stond op, driftig. Nee, natuurlijk niet. Nooit gaat iets om dat lamme geld. Maar dat zeg ik je. Als Lot trouwt, dan kan ik... Ik... Zij stotterde als zij driftig was. Nu, wat? Dan kan, kan ik niet alleen met met jou blijven. Dan ga ik naar Nies, naar Ottilie. Ga. Hij zei dit kalm, heel onverschillig, en nam zijn courant weer op. Maar het was genoeg voor mama Ottilie, die nerveus was, om in snikken uit te barsten. Je geeft niets meer om me. Stijn haalde de schouders op en hij ging de kamer uit, en erboven. De hond wipte hem vooruit, blaffende. Mama Ottilie bleef alleen, en hare snikken dadelijk staakte. Ze wist het zelve. Zoveel hadden haar de jaren geleerd. Ze werd gouddriftig driftig, en ze bleef een kind. Maar waarom dan ouder te worden, in steeds grotere eenzaamheid? Daar zat ze, daar zat ze nu, een oude, grijze vrouw, alleen in die ongezellige kamer, en alles was voorbij gegaan. O, oh, als ten tenminste maar bij haar bleef, haar Lot, haar Charlotte, haar jongen, en eerst, bedwongen, voelde zij heviger, heviger opsteken de jaloezie om Lot, op Ellie, en de jaloezie, de jaloezie om Stijn. Hij ergerde haar, als hij maar de kamer binnenkwam, maar toch bleef ze jaloers op hem, als ze altijd geweest was, van ieder die lief haar gehad had. O, dat hij niet meer om haar gaf, omdat zij oud was geworden. O, dat hij nooit een lief woord meer zeide, haar nooit een zoen meer gaf op het voorhoofd. Op Ellie was ze jaloers om Lot, op Lot was ze jaloers om Stijn, omdat Stijn eigenlijk nu meer hield van Lot dan van haar. Wat waren de jaren vreed, dat zij haar langzame hand alles ontnamen voorbijgegaan waren de jaren de lieve lachende liefde jaren vol liefkozing voorbijgegaan was het alles zelfs de hond was nu mee met stijn geen levend wezen was lief tegen haar en waarom moest lot nu ook zo opeens gaan trouwen zo verlaten voelde zij zich dat na de geperste snikken gestaakt zodra ze niet nodig waren zij in een stoel viel en zachtjes weende werkelijk weende van liefde lege verlatenheid hare nog mooie kindogen overgoten, zagen in het weggeverleden. Toen, zij mooi liedje, was al het aardig om haar geweest, het lieve, het liefkozende, het spelende, het schertsende, het bijna aanbiddende en afsmekende, omdat zij zo mooi was, en vrolijk en aardig, en een lach had gehad, die aanbiddelijk was, en een humeurtje van allerliefste grilletjes. Door al dat liep wel altijd de stekel van haar jaloezie, maar destijds was het zo veel toe naar haar gekomen, al de liefkozende hulde, die de wereld, de wereld der mannen, speelt aan een mooie vrouw. Door hare tranen lachte zij erom, en de herinnering krinkelde om, glanzig als lieve verre wolkjes. O, wat een adulatie was dat om haar geweest! Nu, nu waren al die mannen oud of dood, alleen haar eigen drie mannen, die leefden, en Stijn was nog jong. Hij was te jong, als hij zo jong niet geweest was, had zij hem langer geboeid, en zouden zij nog wel lief met elkander zijn. Gelukkig zijn, als oudere mensen toch wel samen eens wezen, ook al is al de jonge warmte voorbij. Zij zuchtte heel diep uit haar tranen op, en zij zat in de stoel als een hulpeloos kind, dat stout is geweest, en nu niet weet wat te doen. Wat nu te doen? Rustig naar bed maar te gaan in haar eenzame kamer van oude vrouw in haar eenzaam bed en morgen wakker te worden en aan de oude oude dagen een nieuwe oude dag meer vast voor te slepen ach waarom had zij maar niet jong mogen sterven zij belde de meid zou sluiten en zoo kleine gewoontetjes hadden voor haar de troosteloosheid van het iedere dag terugkomende omdat het alles onnodig scheen nu ging zij naar boven heel klein was het huisje een kleine suite beneden een suite boven met kabinetje die zij bewoonde met lot terwijl steyn zichzelf op de zolderverdieping had opgeschoten zeker om niet al te dicht bij zijn vrouw te zijn en terwijl zij zich nu uitkleedde dacht zij als elly zich wat behelpen wilde kon het misschien de grote kamer met drie ramen die zij nu bewoonde afstaan aan lot en elly en zij ach slapen in het kabinet van lot wat kon het haar schelen als er maar niet te gauw kinderen kwamen Ach, als zij Lot maar niet helemaal verloor. Hij vroeg haar, waarom hij Ellie gevraagd had. Hij vroeg het uit zijn gewoonlijke blaak, maar het was niet aardig dat hij het vroeg. Blij was ze, dat ze maar kalm geantwoord had, en zich niet had driftig gemaakt. O, hoe pijn, fysiek pijn deed dat soms, die stekel in het vlees van haar hart, om liefde, genegenheid, liefkozing zelfs, die toeging naar een ander. En treurig, zich beklagende, legde zij zich te bed. De slaapkamer was leeg om haar heen ongezellig het vertrek van een vrouw die niet geeft om al de kleinigheden van comfort en behagelijk maken van toilet en een grote passie was altijd geweest het naar zich toe verlangen der liefde der liefkozing van hen die zij aantrekkelijk vond om de eenmaal dikwijls bedekte hysterische fluide die heen en weêr schoot tusschen hen en haar daarom had ze heel het andere leven van vrouw van moeder zelfs van vrouw van de wereld en zelfs van elegante vrouw verwaarloosd en niet geacht hulpmiddelen verachtend, zeker van hare bekoring, en weinig moeder van natuur. O, nu was zij oud, en alleen, en zij lag eenzaam in het kille bed, en er was vanavond zelfs die troost niet, dat Lot naast haar uit de kamer zou komen, om haar in bed een nachtzoen te geven, als hij doen kon, strelend, lang en innig op haar voorhoofd. Hij zat dan een ogenblik nog op de rand van haar bed, praatte nog even wat na, en dan, met een streling van zijn fijne hand over haar wang, zeide hij wel eens een enkele maal, Mama, wat heb je een zacht velletje! Als hij nu thuis kwam, zou hij menen dat zij sliep en zou hij naar bed gaan. Zij zuchtte, het was zo eenzaam. Boven Lots kamer, het was zo gehoorig hoorde zij Stijn stommelen. De meid nu ook ging naar bed. Vanuit het hare bespiede mama Ottilie al die geluiden, het openen van de deuren, het zetten van schoenen, het uitgieten van een kom. Nu werd het stil en zij bedacht, heel goed dat zij altijd oude meiden zocht. Daar dacht zij aan met leedvermaak, blij dat Stijn zo geen kans had met oude meiden. Nu was het huis al nachten stil, toch was het nog geen elf uur. Had zij geslapen? Waarom werd zij plotseling wakker? Wat kraakte de trap? Was het Lot die thuis kwam? Of was het Stijn die weer stilletjes uitging? Was het Lot? Was het Stijn? Haar hart klopte, en vlug stond zij op, en voor zij het zelf wist dat zij de deur geopend, zag in de gang... Flikkerend een lucifer juist afsteken. ''Lot, ben jij het?'' ''Nee, ik ben het.'' ''Jij Frans?'' ''Ja, wat is er?'' Zijn stem klonk geïrriteerd, omdat zij hem gehoord had. ''Wat ga je doen?'' ''Ik ga uit.'' ''Op dit uur?'' ''Ja, ik kan niet slapen, ik ga wandelen.'' ''Op dit uur ga je wandelen?'' ''Ja.'' ''Frans, je bedriegt me.'' ''Ach wat bedrieg ik je, ga toch naar bed.'' Frans, ik wil niet hebben dat je uitgaat. Zeg! Toe, Frans, blijf thuis. Lot is er nog niet en ik ben bang. Alleen, toe, Frans! Haar stem klonk als van een smekend kind. Ik heb behoefte aan lucht. Je hebt behoefte aan... Zij vertolde niet plots kroppend van drift. Op de zolderverdieping, zij wist het, aan de even opengekeerde deur, luisterde de oude meid en lachte grinnikte zij wist dat ze stikte van drift van nerveuze drift zij trilde over geheel haar in nachtjapon huiverende lichaam de voordeur was al geopend en weer gesloten stijn was uit en zij nog stond ze daar in de trap boven zij balde de vuisten zij hijgde zij had hem wel in haar nachtjapon kunnen volgen de grote tranen ontsprongen hare kindoogen, maar voor de meid beschaamd ging zij terug in hare kamer ze huilde ze huilde zachtjes om de meid het niet horen te laten opdat de meid niet nog meer zou genieten o die pijn die stekel hier in haar hart een fysieke pijn een fysieke pijn wie het niet zo voelde als zij kon niet weten hoe fysiek pijn het deed als om het aan een dokter te zeggen waar ging steyn nu toch heen hij was nog zo jong hij zag er zo knap nog uit hij was toch haar man haar man O, oh, waarom was hij niet lief tegen haar gebleven, ook al was zij oud, al was zij oud. Nooit voelde zij zelfs zijn hand meer aan, en hoe innig, geheel, had zij hem aangevoeld, eens. O, oh, nooit meer, nooit meer zelfs een zoen, een lieve zoen, zoals oude mensen elkaar toch nog geven. Zij ging niet naar bed, zij wachtte. Zou Stijn niet gauw terugkomen? Kwam hij, kwam hij daar terug? Nee, het was Lot, zij hoorde zijn sleutel. Zijn lichtere stap en zij opende de deur. Lot, moesje, ben je nog niet naar bed? Nee, jongen, Lot, Lot, kom eens hier. Hij kwam in haar kamer. Lot, Stijn, die is uit. Is Stijn uit? Ja, hij is eerst naar zijn kamer gegaan en toen heb ik hem stilletjes de trap horen afgaan. Toen is hij stilletjes de deur uitgegaan. Om je niet wakker te maken, moesje. Ja, maar waar is hij naartoe? — Gaan wandelen, dat doet hij wel meer, het is benauwd, het is heel zwoel. — Gaan wandelen, Lot, gaan wandelen, nee, hij is gaan... Zij stond, hij zag het in het kaarslicht, vlammende van drift voor hem. Haar kleine gestalte in witte nachtjapon verfuriede zich met de kroezende haren, die blond-grijs oplichtede. Al het lievige in haar verdriftigde tot een razernij, al was zij geprikkeld tot het uiterste, en zij gevoelde een aandrang plotseling de hand op te heffen en lot om zijn oren een slag te geven met de kleine trillende hand een slag omdat hij Stijn verdedigde zij hield zich in en zij hield heel haar woede in maar vuile woorden van infectieve en brandend verwijt schuimden haar naar de bevende lippen kom moesje moesje toe lot poogde haar te kalmeren en hij nam haar in zijn armen en hij liefkoosde haar in de rug zooals men een opgewonden kind doet moesje kom moesje nu barstte zij in snikken uit maar hij sprak zachtjes tegen dat zij overdreef dat zij heel zenuwachtig was de laatste tijd dat hij gedecideerd niet trouwde als zij niet kalmer werd en aardigjes maakte hij haar zoo het hof en kreeg haar in bed hij was het die haar toedekte en het kussen lekker schudde kom moedertje ga nu slapen en wees nu niet meer dwaas laat stijn nu rustig wandelen denk niet meer aan stijn denk aan niets meer zij berustigde onder de streling van zijn heel fijne hand over haar haar, haar wang. Zal je nu slapen, dwazen moesje? Zeg, wat heb je een zacht velletje? Einde van hoofdstuk 1 van deel 1 Een opname van Carola Jansen, Rotterdam, 28 augustus 2007, www.carolajansen.nl